0: Новое вещание. Интервью. передачи, Музыка. И снова всем привет из номера Миротель, столицы нового вещания. Здесь я, Влад Смирнов и час мотивации. Сегодня очень много гостей в номере Миротель к нам пришло. И один из самых топовых гостей, которых к нам когда-либо приходил, это человек, который сидит прямо перед нами. Это Вячеслав Дель. Вячеслав, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Напомню, Вячеслав совладелец Высоцкий консалтинг Новосибирск. Это консалтинговая компания номер один по количеству внедренных инструментов в управлении в малом и среднем бизнесе в СНГ. Все верно? Да, так и есть. У вас очень большой клуб предпринимателей вокруг вас. И я постоянно замечаю, да, мы постоянно пересекаемся в каких-то местах, где вы проводите персональные консультации, я заметил. Uh -huh. uh, это, это, тоже, это основная практика или как все проходит? Вот вкратце, чтобы понимать род деятельности вашей. Uh -huh, здорово, uh -huh. спасибо за вопрос, Лад.
1: Uh, да, мы пересекаемся очень часто. Почему? Потому что основная моя работа – это предприниматели. И то, о чем ты сказал, совладелец компании Высоцкий консалтинг Новосибирск, это компания, которая дает высшее образование для предпринимателей. У тебя есть высшее образование? Да, но оно немножко не предпринимательское. Ну да, и у меня тоже эконом да, с красным у -у -у. дипломом, кандидат наук, но это не высшее образование предпринимателя. Ничего правильно себе. же? Это Наверное. же просто образование, которое есть и которое может пригодиться или нет. Кстати, мое образование пригодилось два раза в жизни. Представляешь? Первый раз, когда мы с моим приятелем Дмитрием Пединковым, это вот второй это такая совладелец компании ⁇ Восусский консалтинг ⁇ у него есть радиотехника. Вы знаете, еще несколько бизнесов, да. Uh -huh. И когда мы выбирали систему, которую запустить в радиотехнике, вот тогда и первый раз пригодилось высшее экономическое образование. Uh -huh. То есть мы выбрали систему административного управления. Есть такое хабард Management Систем называется, да. На этой системе компании Apple, Microsoft, BMW, IKEA, Ашан, и даже уже Гиганты порядка какие. 37 да, компаний в Новосибирске мы внедрили эту технологию. Управление бизнесом, да, а второй мне понадобилось или пригодилось второй раз в этом году в апреле, oh. да, когда помните там 27 марта президент сказал все по домам, uh -huh. а бизнес должен платить деньги да. и уже буквально на третий день у многих такой Странность начала случаться, и в тот момент я как, как раз как экономист, да, кандидат наук, задался вопросом, почему так, ну как так может быть, да? что происходит, потому что все чувствовали, что какая-то ерунда, да? а еще эта история с этим пандемией нам непонятна была, как сегодня, да? то есть тогда никто не болел, просто об этом много говорили. И когда я посмотрел в истории, я увидел, что такое уже было однажды, это было примерно 100 лет назад. В России это называлась новая экономическая политика. О,
0: То знакомо. есть если вы
1: откроете, да, историю, учебник истории, или загуглите сейчас какой-нибудь сайтик, вы почитаете, такое было. Это у нас были 2000 е годы, да, когда деньги валились на нас просто как манна небесная, там, нефтедоллары, неважно что, да, угу. и мы чувствовали себя превосходно. Не знаю, помните ли Влад это время, да. А Тогда, да, тогда рубль еще был более-менее, чтобы купить себе что-то приятное. Точно. А в Америке в двадцать девятом году, то есть совсем скоро, да, mm -hmm. сейчас уже 21 год скоро, да, началась Великая депрессия. Mm -hmm. То есть, когда страна, она известна тем, что в Америке были построены лучшие дороги, автобаны, хайвэи да, да, mm -hmm. в Америке, были построены. И все это закончилось чем? Великой Отечественной войной. То есть это было такое самое простое решение, которое приняли правители в тот момент, там, нескольких стран, держав, mm -hmm. да, mm -hmm. которые рулили миром. То есть вот два раза мне погодилось это мое образование выбрать э, структуру технологии управления бизнесом, да, я посмотрел на тот момент, какая была самая крутая и популярная, но это и была самая крутая популярная. и популярная в тот момент. Э, это был как 2013 год, да, как раз появилась mm. в Новосибирске и перебила бизнесы всех моих друзей в то время, да. То ah, есть я не очень мог помочь, mm -hmm. да. То есть сейчас-то мы все круто разруливаем, а в то время еще не очень круто было. Интересная вот. история. поэтому встречаемся с предпринимателями, mm -hmm. встречаемся в ресторанах, обедаем вместе, потому что. Непонятно, когда закроют. Если, ребят, вы знаете, да, сегодня уже закрыли кинотеатр. Влад, ты рассказывал уже об этом. Да? В эфире еще не говорил. Не говорил, да. <свят> ну, давайте я буду то и черным вороном, принесшим <свят> плохую весть. да. Друзья, кинотеатры закрыты и фудкорты тоже. <свят> и сейчас пока открыты рестораны. Мы встречаемся, кушаем, общаемся и находим решение для бизнеса.
0: Поддерживаем заодно... Малый и средний бизнес, рестораны. Точно, точно, рублем. Как говорит мой друг, поддержать рублем. Отечественные производители. Так, а, так все-таки образование бывает разное, но предпринимательского образования, конечно же, у нас пока еще нет. Есть центры поддержки предпринимательства, центры «Мой бизнес» есть, которые стараются поддерживать предпринимательства. Но ну, об этом еще мало кто знает. Их образовательные программы действительно пока еще мало людей проходят. А, что делаете вы? Как вы обучаете предпринимателей и Чему? Но ну, смотрите, здесь такой
1: а, подход угу. несколько этапов. да. А, первый этап – мы консультируемся. То есть мы смотрим, я консультируюсь, мы смотрим, что можно сделать с этим бизнесом. Второй этап а – дальше это может быть а, в форме наставничества. Есть программы, которые были написаны, 20 лет я их писал, и угу. ты наконец дописал эти программы. Она называется «Прорыв», другая «Повелитель времени». «Повелитель времени» помогает человеку, а, расширить свое обладание с точки зрения денег угу. и управлять временем. А прорыв она помогает внедрить 6 инструментов, которые, которые выстраив... начинает выстраивать бизнес. То есть такие базовые инструменты. А, еще раз скажу: 20 лет я их подбирал для того, чтобы любой бизнес сделать успешным. Да? Угу. А дальше человек, ну, разв... бизнес развивается, продажи растут, доход растет, он уже чувствует сам как владелец первые деньги. И я уверяю, это такое. А, это минута наслаждения, я бы сказал, когда владелец начинает получать настоящие первые деньги сам, то есть не брать как-то хаотично, да. есть определенная система, угу. по которой владелец начинает брать деньги. Некоторые много лет не брали до этого деньги, то есть они по какому-то остаточному принципу, если оставалась прибыль, получали, если не оставалось, не получали. Да, – Директор без зарплаты, который… Да? – Ну да, угу. да, да, владелец директор без зарплаты, ты прав, да. И если он уже все это ему нравится, и дальше он может идти на высшее образование для Предприниматель, это называется школа владельцев бизнеса. Mm -hmm. Это 11-месячные, ну, даже 14 месяцев проходит это oh -oh. обучение. Оно стоит огромных денег. Я скажу mm -hmm. прямо реально огромных денег. Почему я это говорю? Каждый раз, когда я встречаюсь с предпринимателями, я говорю, это стоит огромных денег. Mm -hmm. Это стоит 2,7 миллиона рублей. То есть это однокомнатная квартира, хороший автомобиль, типа Toyota Camry или Mercedes E-класса, да? Угу. Это, блин, я страшно, подумать, сколько раз можно съездить отдохнуть за границу. Раньше было, сейчас кроме Турции никуда, да? Или один раз в Сочи, да? И один раз в Сочи, да. Мы недавно были в Сочи на прошлой неделе. Не спрашивайте меня, как что начинаю рассказывать. Вот. И смотрите, получается, но это очень важное образование. Я могу сказать, что те, кто закончил, в Новосибирске есть 52. В Новосибирске и в Сибири есть 52 выпускника школы владельцев бизнеса. Mm -hmm. Я могу сказать, что ни у одного из них не закрылся бизнес пандемией. пандемию. И работая в команде, мы не то что не закрыли, мы приросли. Поэтому получается, вот это и есть прям настоящее образование. Вот сегодня проходит четвертая сессия. Ребята сидят за огромными плазмами, которые называются «Маки». Uh -huh. Apple, да, то есть они сидят, они выполняют задания, с ними работает еще три человека возле них, это э, инструктора, это консультанты, которые помогают им пройти, освоить одну из тем. Дальше они идут в компанию и внедряют. Это самое крутое образование, которое существует. Ничего себе, так это То есть я знаю, уверяю вас, это. что те, кто его заканчивает, ага. те, кто проходит, те становятся, знаете, суперменами, самыми настоящими с точки
0: зрения отношений в бизнесе. Да, это такое огромное количество людей, я даже представить себе не могу, что, ну, не то чтобы в России, нет, я, конечно, ничего не хочу плохого сказать, у нас по-разному бывает, но я, например, сколько общался с бизнесом, не встречал такого, чтобы несколько человек сразу помогали, консультировали и советовали, да, человеку-владельцу бизнеса, как вообще удалось добиться такой системы и реально ли это? Вот хочется увидеть реальность этой картинки Влад, но ну я даже не знаю Могу пригласить на какие-то предприятия
1: Завод Динал, например Виста mm Модуль, -hmm. например Например, выпускник ШВБ Эдгар Карапетян строит Вот если мы в окно с тобой посмотрим Мы увидим старую гостиницу турист, помнишь, да -да -да -да. которая достраивает Это делает выпускник ШВБ О. Это, не знаете, краски текурила Продает выпускник ШВБ здесь в Новосибирске Очень успешная компания О -о. Это сеть магазинов радиотехника Выпускник ШВБ, Дмитрий Пединков Мой приятель это, ну я еще раз повторю, это 57 компаний в Сибири, это Новосибирск, Барнаул, Томс, Кемерово, где есть выпускники ШВБ, в Барнауле у выпускника ШВБ 8 бизнесов, один из них тоже гостиничный, как мы с тобой сидим да, сейчас, да. то есть здесь ну, все понятно и просто, на самом деле очень сложно человеку принять решение меняться. Потому что обучение – это всегда изменение. Угу. И это очень
0: сложно принять решение, чтобы изменяться. – Тем более, когда начинаешь учиться, приходится отказываться от каких-то жестких моделей, наработанных моделей поведения, и ты становишься ну, в, в какой-то степени управляемым, где-то мягким, где-то ты проваливаешься для того, чтобы научиться. Нужно перестать быть вот да, когда ты пробиваешь себе дорогу уже в жизни. А какой психологический момент у бизнесменов срабатывает на то, чтобы начать меняться? То есть можно, конечно, прочитать книжку Дмитрия Хары, например, да, перепрошивка ПША какой-нибудь, и увидеть там персонажа. Но мы же знаем, что бизнесмены, хоть и читают книги, но они не впечатлительные люди. Они привыкли очень быстро и четко все считать. Как можно переубедить этого человека, что сейчас вот он может купить здесь за столько-то, продать здесь за столько-то, заработать там свои 100 тысяч в месяц, 200 миллион, ну, неважно сколько, да, но больше он не видит, как заработать. Как быть с этим человеком, как ему показать? Влад, ты
1: прав, и я тебе могу сказать, что невозможно переубедить. Хм. То есть, ты понимаешь, очень совершенно было бы неправильно продавать эту услугу угу. тем, кому она не нужна. Это абсолютно очевидно, да? И поэтому, почему меняются люди, почему не начинают это делать? Ответ очень прост, потому что возникает необходимость. Ты не был у меня вот в моем бизнесе последний раз, когда я выступал, на. На чем же я выступал? Там школа торговли была, и был еще клиентский сервис. О, угу. Был клиентский сервис, где у Ани Дмитриевой, помнишь, на да. моем бизнесе, где я показывал а, закон денег. Хм. Ты понимаешь, то есть я людям выхожу и говорю: вот деньги вот так приходят человеку. Их вот так можно получить. И ты понимаешь, мне кажется, что после этого невозможно не быть богатым и быть с деньгами, понимаешь? Хм. Но тем не менее, я знаю, что люди не все применяют это. То есть возникает необходимость, а необходимость это такой вакуум, который начинает тебя вот так вот корежить, да, и ты начинаешь, типа, надо меняться. И только mm -hmm. после этого человек принимает решение, идет учиться. Причем я тебе могу сказать, что те, кто у нас прошли обучение, там нету супермиллиардеров, да, которые там типа с жиру бесится и они пошли на обучение. Такого mm -hmm. там точно нет. Там есть обычные ребята, они совершенно разные. У кого-то кровельный бизнес, у кого-то банный бизнес, у кого-то строительная компания, у кого-то а, там а, типография, да. То есть это ребята, которые заходят учиться, и когда они начинают учиться, то есть тогда и происходит трансформация. Почему? Потому что там выстроена определенным образом технология. Одна сессия за другой, один шаг за другой внедрение проходит человек, ему кажется, что он все не может усвоить. Потому что если бы это был бы ну, вуз то эти 14 месяцев это было бы 10 лет обучения. Но в 5 они точно бы не вошли, потому что там 20 инструментов, которые внедряются за это время. Но потом мы помогаем, и консультанты, и мы помогаем до внедрить, То есть еще дальше идет примерно год
0: еще разгона. После этого наступает джекпот, и владелец становится владельцем. Нет, вот тот самый джекпот, который нам так активно рекламирует, типа, скачай приложение бесплатно и выиграй себе миллион или больше, то здесь нужно поработать, и ты его получишь, ну, ты его сам себе сделаешь, по сути. Точно, и он будет всегда, в отличие от того джекпота. Ну да, управляемая история, которую можно достичь вполне реально, и это звучит здорово, есть успешные люди, есть примеры, есть 52 человека, которые прошли это обучение. Как же, каким образом удается внедрять эти инструменты, ну, и, может быть, или, если не секрет, какие-то инструменты, э, как можно э, это все внедрить? Я почему вот такой вопрос задаю? Потому что мы же прекрасно знаем и часто говорят про бизнес в России, что мы привыкли быстро и сразу. Нам нужно сразу же максимально быстрый результат. Э, и много раз э, и в наших передачах тоже я слышал эту фразу, что в России не любят играть в долгую. В российском бизнесе нужно все сразу, много и желательно как-нибудь поменьше на это потратить всего. Mm, я понял тебя. Можно
1: я отвечу на твой вопрос? Смотри, ну, я могу скинуть к любому твоему слушателю э, набор э, ну, инструментов. да. Mm -hmm. То есть, если это очень важно, Вячеслав Дель, это английскими буквами, да, Instagram. Mm -hmm. Там меня легко найти. Напишите в личку, я скину вам 20 инструментов, чтобы сейчас их не читать. Mm -hmm. Просто нет смысла, их невозможно запомнить. да. Начнем с конца твоего вопроса. Да? Быстро, быстро сорвать и кушать, заработать денег. Да? Uh -huh. У меня в этом году было 5 ребят. Это были стартаперы, но ну, это были разные ребята, с которыми они захотели ко мне на обучающий проект, да? на наставничество. Uh -huh. Я тебе могу сказать, что, к сожалению, это недолговечная штука. Почему? Потому что у стартапа, у стартапа есть свои правила, да, то есть, как и у хайпа, mm -hmm. да, то есть. И они очень похожи, да, то есть на хайпе, например, ребята, кто-то на масках, кто-то на антисептике, да, там рванул куш в этом oh, году. Да. Ну, я могу сказать, что я знаю, может быть, одного это Николая Кувикина, который реально заработал на этом, да. Uh -huh. Если кто-то еще есть, напишите мне в личку, да. А зато я знаю, там, и не буду перечислять тех людей, у кого были поражения, да, у кого остались тонны спирта и еще чего-то. И они до сих пор их продают. да? Почему? Потому что есть определенные правила. И либо ты в этих правилах, либо ты не в этих правилах. Хм. И если ты не в этих правилах, то это 31 декабря а у тебя еще 500 елок стоит, ты их не продал. Да? Поэтому смотрите, я не за стартап. О, я не за хайп. Хм. Давайте так. Стартап, да. Но смотрите, стартап может быть там 3 месяца, а может быть 2 года. И если ты вовремя не выстроишь систему, то после этого будет крушение. И оно уже может быть очень страшным. Да? Это вот по кому как быстро заработать денег. Угу. Ты прав, к нам идут те, которые уже, наверное, быстро пробовали заработать денег, и они хотят стабильных денег. Да? Угу. И они хотят что-то еще сделать полезное для общества, помимо того, чтобы быстро заработать денег. Потому что на самом деле быстро их можно заработать. Потом еще раз можно, потом еще раз. Но, к сожалению, жизнь становится серой и пресной. Как бы ты uh -huh. красиво ее не проводил, да? будь то ночные клубы или там, рестораны, или что-то еще, это все надоедает, когда ты пользуешься одним и тем же. Да? Ты можешь купить одну тачку, другую, третью, но это тоже надоедает. Понимаете, вот когда, ты это, когда я это прошел, я это понимаю, да, uh -huh. и ты хочешь чего-то большего. Ты же хочешь, чтобы было что-то большее. Да? Каждое утро я просыпаюсь с идеей, что сегодня я должен помочь определенному количеству предпринимателей, записанных у себя в ежедневнике. И уже два таких было сегодня. Еще будет две встречи после нашего с тобой эфира. Обалдеть. Поэтому, смотри, здесь предприниматель сам принимает решение, что он что-то хочет он дальше или нет. Да? Угу. И здесь еще, конечно, вопрос этики, да. То есть есть бизнесы, которые, ну, там, наверное, не нужна технология, потому что ты имеешь один метр там э, гор водоканала условно, городская холодная водоснабжение, или там нефтяную скважину, и тебе в принципе зачем технологии, у тебя и так все прет. Или ты сидишь на откатах, и у тебя классно все и здорово. Или ты ведешь черную бизнес, например. Вот я это смело все говорю, потому что ничего этого у меня нет. И в тех компаниях, в которых внедрена система управления, в них этого нет. Они не платят никому откаты, они просто работают замечательно это все у них проходит. Потому что есть определенные правила, ты уже сказал об этом. да? Как вот смотри, есть законы Вселенной. Uh -huh. То есть, немножко из, из э, магии. да? Хотя, как бы это не магия, это мы Вселенная, в которой мы живем. да? Они такие же, как законы физики. Ну, то есть, все нормально относятся, что Ньютон открыл закон физики, закон падения тела, да, притяжения, uh -huh. допустим, инерции. да? Но почему-то люди не очень верят в законы Вселенной. Да? А закон, один из них очень прост. За каждым поражением стоит победа. Просто двигайся. Да, поражение, да, все плохо, но ты придвигайся дальше, и там -то у тебя будет победа, это будет настоящий джекпот, это так. Но люди когда сдаются? После поражения. В момент поражения ну, или в ощущение поражения, оно еще и наступило, а человек уже сдался, говорит, я не буду этим заниматься, угу. я брошу этот бизнес, я сделаю что-то еще, понимаешь? Все? Вот такая история, поэтому... Высоцкий это придумал, да, ну он не придумал, он взял технологию определенную, он ее перевел в русский язык, в понятный, да, там, я имею в виду в понятный язык, да, то есть он это перевел, он это сделал 10 лет назад. Не
0: так давно, в принципе.
1: Вообще недавно. Угу. И 10 лет он пробовал, ну, внедрял, 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 внедрял. И у него уже получился там хороший опыт. Да? То есть мы занимаемся с Димой с 2019 года. Ну, то угу. есть у нас вот второй поток сейчас идет, да. То есть первый поток мы набрали в прошлом году, сейчас идет второй поток. Это 14 человек, предпринимателей Сибири, которые обучаются, которые сегодня на четвертой сессии. И я точно знаю, что с ними будет там через 8 месяцев. Я точно знаю, какие они будут. И неважно, будет еще продолжаться пандемия, или там чума, или еще что-то возникнет, да? потому что когда ты умеешь кататься на лыжах, или, как говорил водитель моего отца, один раз научился ездить на велосипеде, уже никогда не забудешь. Вот mm -hmm. здесь та же самая история, тебе внедряют инструменты, ты сам их внедряешь с консультантом, не кто-то за тебя это делает, ты делаешь это сам, и ты становишься носителем этой
0: технологии, ты можешь заниматься чем угодно. Это звучит очень убедительно и немного э, дополняет ту картину мира, которую у меня есть. Ну, я, конечно, как предприниматель сам небольшой, да, и мы встречаемся с разными владельцами бизнесов и стартаперами в том числе. И есть достаточно большой процент мнения того, что в бизнесе все нестабильно, постоянно все меняется. Ну, понятное дело, что мир вокруг нестабилен, меняются потоки денег, меняется клиентское поведение и прочие факторы. Но то, что есть стабильная система инструментов, да, каких-то внедренных, которые помогают в любом случае, и выживать, это ну, для меня достаточно такое серьезное откровение. Это действительно так, то есть можно внедриться и при любых изменениях адаптироваться к рынку самостоятельно, правильно же? Точно. Ну, вот смотрите, uh -huh. Влад, допустим, человек живет и не умеет планировать
1: свою жизнь. Uh -huh. Ну, типа он в голове составляет план, но и все равно все равно планировать, но и тут он обучается на программе по времени, как планировать. Три месяца жестких, упорных Внедрений, да, и план становится частью человека на генном уровне, да, и вот он раз начинает планировать жизнь, у него жизнь начинает улучшаться, это кейс этого лета, да, mm. у него начинает получаться, у него становится все круто, учитывая, что в 2014 году его компания была, оборот его компании был почти миллиард, меня это впечатлило, когда мы начали с ним работать. Mm -hmm. И все, начало все поправляться. Потом, правда, в 15 м все рухнуло у него, и вот он ко мне весной пришел на проект. Да? Мы все внедряем, все начинает развиваться. У него возвращаются желания к бизнесу, желание производить. У него начинает получаться. Его сотрудники начинают его снова любить, и он потом бросает планировать. Mm -hmm. И вот два месяца проходит, мы с ним встречаемся. Сегодня мы, это был один из тех людей, с которым я общался. Мы встречаемся, я говорю, что, как дела? Он говорит, ну вот, из офиса выгнали. Понимаешь, то есть вот есть инструменты, да? И, и ты ими обладаешь, как нож. Вот mm -hmm. я тебе даю нож, mm -hmm. я тебе mm -hmm. учу пользоваться ножом, как чистить овощи, как резать мясо, да? Но что потом ты дальше будешь делать? Mm -hmm. Будешь ли ты его применять? Пойдешь ли ты кого-то зарежешь, да, например? Или ты бросишь mm -hmm. нож и не будешь применять? Понимаешь, какая история? Mm -hmm. Но если у тебя будет нож... Тебе удобнее чистить картошку? По-любому, шансов больше даже. Шансов больше, да, защитить себя даже, да, так, от хулиганов голодных. Mm -hmm. То есть, понимаешь, есть инструменты, которые точно работают. Они проверены уже 70 лет, как они применяются, они точно работают. Oh. Я могу сказать, что эти инструменты проверены и в России, и в Советском Союзе были. Они точно работают. Wow. Весь вопрос только
0: в том, что вот я тебя обучу, а mm -hmm. дальше ты чтобы применял. Все. То есть здесь еще зависит от идеи. Бывают ли бизнесмены, которые не точно знают э, идеологическую составляющую, скажем, того, ну ради чего, да? Есть э, нельзя же жить ради денег? Вот кто чаще встречается среди людей бизнеса? Люди, которые за идею, ну там, там я хочу производить самые лучшие, не знаю, там доски, грубо говоря, э, или люди, которые хотят заработать денег там, для себя, для семьи и просто жить? – Спасибо за вопрос,
1: Влад, смотри, вопрос какой, да? Mm -hmm или вернее не вопрос отвечаю очень часто люди начинают бизнес из-за денег почему потому что это источник на который он может прокормить себя и свою семью <связь> здесь это абсолютно нормально вот какие-то идеи да там я что-то делал потому что иногда мне кажется что это очень преувеличено <связь> иногда мне это кажется да да потом понимаешь потом люди делятся кто-то достигает финансового потолка, у него есть крутой там, автомобиль, яхта, дом, квартира, какой-то счет очень хороший, или там, 20 счетов очень хороших да, есть. И все, и дальше он уже просто живет. Да? А кто-то начинает ну, переосмысливать свою жизнь, очень такое модное слово ⁇ трансформация да? ⁇ У него начинается трансформация, и он какую будет заняться чем-то еще. И давай отвечаю. В основном люди начинают бизнес из-за денег. Это правда. Uh -huh. А потом, уже, когда он достигает, как по пирамиде масло, помнишь, uh -huh. такой есть э, психиатр не, американский, да? То есть по пирамиде масло, то есть, когда он достигает там уже самопризнания уровня да, верхних уровней, тогда он начинает использовать деньги уже как ресурсы, как инструмент. И
0: тогда уже есть появляется идея, он занимается какой-то идеей. Это так. Mm, действительно круто звучит. И тогда начинают предприниматели писать э, книги, э, снимать фильмы про компании и прочее. Кстати, очень много сейчас книг, э, которые написаны предпринимателями для предпринимателей. Вот сегодня мы упоминали и Александра Долгова, mm -hmm. который всю свою книгу вроде э, дописал уже в конце сентября. Вот он э, написал в своем телеграм-канале, ждем, mm -hmm. выйдет. Когда, когда, это произойдет? И многие другие. Какие э, книги были бы полезны для предпринимателей? Вообще, стоит ли читать книги или стоит посмотреть какой-нибудь фильм там "Золото" и сразу сериал, да? Или сериал "Дикий ангел"? "Дикий ангел", да. Смотри,
1: хороший вопрос. Есть такое данное, что те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто не читает книги. Поэтому книги нужно читать. Вопрос, какие нужно читать книги, да, uh -huh. я бы порекомендовал почитать, допустим, Джек Траута, да, это «Маркетинговые войны», это действие или умри», да. Ну, то есть это прикладная книга? Это да? прикладная книга, которая точно работает. Я бы порекомендовал почитать книги истории успехов», да, на самом деле, ну, я читал очень много книг и продолжаю читать книги, и очень меня впечатлила книга о жизни Стива Джобса, да. Так. То есть, и я могу сказать, что эта книга на меня произвела впечатление, и у меня тогда появилась идея создать продукт, как создавал Стив Джобс. Да? Продукты, которые он создавал, да. А поэтому я рекомендую читать те книги, которые вам заходят. Ну, на родителе не очень поможет вам, да? И здесь есть один момент. То есть, когда вы прочитали книгу, примените эти, а, тот инструмент, который вы нашли, да? На есть практике, такая замечательная да. книга, проблема работы называется, это, это книга Рона Хаббарда, да? И там есть три инструмента. Три замечательных инструмента. Небольшая книга, три замечательных инструмента, которые пригодятся любому человеку. Я еще не видел ни одного человека. Я рекомендую эту книгу, в том числе, как и маркетинговые войны, как и Стива Джобса, да, как и книгу о Макдональдсе. Да? То есть эти книги, да, и лет еще книги, это если вы напишете, я дам обратную связь, которую можно читать, да. Можно с удовольствием почитать, не знаю, там историю успеха Игоря Рыбакова, да? О, да, который, в принципе, честно делится, да, там, согласитесь, не каждый человек, которого мы знаем, зарабатывает 6 рублей в секунду, да, И это только один завод, а заводов 56. То есть, понимаете, книги точно нужно читать. Нужно читать точно, ну, очень часто, постоянно, да, но нужно читать для того, чтобы их потом применить.
0: Иначе это в голове будет, голова тяжелая, тело слабое.
1: Точно. Ты прав.
0: Да уж. И как от этого груза-то лишнего избавиться, на самом деле?
1: Идти на школу, владельцев бизнеса.
0: Все лишнее там уберут, да? Да, там не лишнее
1: уберут, понимаете. А вот я вижу много ребят, mm -hmm. которые много-много учатся. Очень умные. Они учатся одному, mm -hmm. учатся другому, учатся третьему, учатся четвертому, да? И наступает история, что, вот понимаешь, это как бы в руки берешь, берешь, берешь вот так вот, там телефон, сумку, планшет, стакан с водой там ноутбук, что-то еще, да, то есть и у тебя все начинает падать. Вот примерно то же самое, когда мы много учимся, mm -hmm. да? у нас много разных а, технологий, много разных инструментов, но нам нужен вот этот вот а, основа, которая, и который является организующая схема основа, да, и потом ты можешь внедрять все, что угодно. Это основной элемент, школа владельцев бизнеса, который внедряется, да, основной инструмент из 20. -ти. Вот. и получается, что вот мы сегодня буквально разговаривали с предпринимателями, ребята занимаются доставкой грузов из Китая и Европы, да? mm -hmm. Тоже наши выпускники Анна Кормачева и Виталий Рафейев, классные ребята, офигенные ребята. И когда мы разговаривали, я они слушай, ну сейчас-то да, сейчас-то все легко, то есть мы берем любую технологию, и мы ее внедряем. А раньше угу. знаешь, как жонглер, То есть, я могу жонглировать двумя, ну, допустим, фруктами или мечами, мне дают третий, я третий, мне дают четвертый пятый, и все начинает разлетаться. Угу. Но вот представьте все 20 инструментов компании. То есть, я, я точно знаю, что предприниматель без вот этой вот а, структуры в голове, он не может все 20 внедрить. Наверное, есть такие исключения. Я, я ну, предполагаю, что есть исключения, кто как-то интуитивно часть их внедрил. Хм. Но все 20 я не, не видел ни одного. Поэтому, что я хочу сказать, что, чтобы быть успешным, надо применять технологии, чтобы обладать разными технологиями, нужен, нужна основа, нужно то, куда эти технологии удерживаются, да? а здесь только вот орг структура компании.
0: Какие бывают по характеру предприниматели, которые занимаются построением структуры у себя в голове? Я имею в виду, что есть люди творческие, которые все вот вспышками как-то резко все происходит. Такие встречаются и среди предпринимателей, вот насколько мне известно, но более-менее крупных таких и специалистов в основном, конечно. А есть люди сильно структурные по мышлению, по образу жизни, в том числе там, до педантизма. Но такие встречаются тоже, да, и среди специалистов, и когда на них смотришь, думаешь даже, что слишком много, да, этого педантизма могло бы более простое отношение привести к успеху. А какие у предпринимателей основные черты характеров, есть ли, или они тоже разные?
1: Они вообще разные, да? Вот вообще разные, вот как ты сказал, так и есть, да. Кто-то есть там а, такой вспышечный, да, и он делает какие-то крутые вещи, кто-то есть а, более сдержанный, более структурный. Если эти два человека в одной команде, это очень круто. Если mm. они как-то договариваются, если они как-то выстраиваются, это очень круто. Потому что один как муравей-разведчик идет, добывает себе, или пчела-разведчик, находит какие-то новые ниши, находит какие-то новые решения, то второй очень спокойно их внедряет. Mm. Поэтому вот эти ребята разные, да, и здесь они абсолютно разные. И у нас учатся абсолютно разные ребята. Кто-то флегматик. Кто-то консерватор, кто-то новатор, кто-то очень веселый. То есть это разные ребята. Двое ребят из Красноярска, да? Александр Сосуев и Вячеслав Чупин учатся у нас. И они вообще разные. То есть один является таким пробивным ледоколом, который шарашит куда угодно, а второй с таким, сидит с локатором и смотрит, что кого то Понимаешь? Поэтому они все разные, и они заходят разные. Их объединяет только одно. Они хотят построить очень устойчивый бизнес к любым ситуациям. Вот mm -hmm. это их объединяет, да? Mm -hmm. Их объединяет желание узнать что-то новое. Их объединяет, их объединяет желание быть свободным. Но только быть свободным по-настоящему, не просто типа, я не хочу и не хожу на работу, да? И хочу еду на рыбалку. Mm -hmm. Но приезжай, потом еще что-то поднимай, или мой бизнес без меня не растет, да? Здесь как раз они хотят, чтобы они занимались тем, чем они хотят, чтобы они чуть-чуть занимались бизнесом, там, ну не знаю, допустим, 10 часов в неделю или 2 часа в неделю. да. Но только это все по-настоящему, понимаешь? Потому что я вижу многих ребят, которые занимаются сетевым маркетингом, и да, те, кто наверху, там все круто и здорово, угу. а те, кто в полях, там много истории успехов, а те, кто наверху. Поэтому лучше писать свою историю успеха, если мы говорим про книгу «Как сделал Саша Долгов», да? И использовать самые ну, современные инструменты.
0: Кстати, вот уточнить понятие свободы: что такое свобода для предпринимателя? Вот с вашей точки зрения, как ее можно сформулировать? Свобода для предпринимателя это а. когда
1: ну, самое простое, когда у не 24 на 7 на работе. Угу. Вот я общался с предпринимательными девушками в рамках проекта Кристины Захаровой, да. И там такая идея была, что я там 24 на 7 и ночью отвечаю, еще когда-то отвечаю, чтобы это было, да. Жесть. Это вот такая первый уровень свободы, да. Второй уровень свободы, когда ты. Можешь быть в компании, но ты не напоминаешь э, помойное ведро или унитаз, куда все несутся и сливают свои там, проблемы mm. в тебя. Да? Mm -hmm. Когда ты свободен от этого. Когда ты можешь заниматься творчеством, ты можешь заниматься стратегией. Да? Ты можешь думать, какая твоя компания будет а, через год, через 5 лет или через 100 лет. Да? Как там, Если возьмем Икею, да? когда они сели и написали там, технологию Леруа до 100 лет вперед. Да? Что будет с этой компанией, как она будет развиваться. Вот, это уже следующий уровень свободы. Это не та свобода, которая ты типа можешь поехать на рыбалку, любой человек может поехать на рыбалку, но когда ты можешь на 6 месяцев уехать из компании, а ты вернулся, у тебя вместо 6 магазинов 28, и когда у тебя все круто, и когда ты смотришь в телефон, и там у тебя все отлично, все замечательно, деньги капают, и ты можешь спокойно жить еще 6 месяцев где-то. Вот это свобода. Когда у тебя есть свобода заняться еще другим бизнесом. Вот это свобода. Понимаешь? И это дает как раз технология. Да? И это не просто там у тебя есть 100 триллиардов тысяч денег, спрятанных в золотом унитазе, и ты такой типа свободен. Нет, там как раз ты не свободен. Хм. Свободен, когда ты можешь стартануть любой бизнес, начать, и он будет успешным. Потому что
0: ты знаешь, как его сделать. Вот в этом свобода. Круто. Добыть деньги из любого места вселенной. Да, ты прав. Интересная история. Ну, вот сейчас у нас прикладная часть осталась, когда мы пытаемся разобраться, что же может помочь бизнесу стартануть в оставшиеся ну, сколько полтора месяца, даже меньше уже, в оставшийся месяц до Нового года. Угу. Есть проекты, вот буквально сегодня у нас были ребята в прямом эфире у Ланы Зайцевой, были ребята, которые называются Boombox, это доставка суши, они приходили к нам, они всего две недели назад запустились. Конечно же, недавно мы упоминали и BlaBlaBar, который... Также год открывались и открылись прямо перед второй волной, когда клубы все урезали до 12. Сейчас вот уже начинают закрывать. Посмотрим, что будет дальше. Кинотеатры. Может быть, это коснется и ресторанов, и общепита. Надеемся, что нет. Вот в этом все. Что может помочь предпринимателям, которые сейчас запустились? И можно ли вот в таких условиях, когда все закрывается, схлопывается, когда непонятно там то ли растет, то ли падает э, упавший рубль? Там чуть-чуть он вырос, да, там на 4 рубля доллар упал вроде как за последнее время. Но тем не менее, вот как в этой системе? Начать свой бизнес. С чего начать, куда нужно смотреть, и какие основные вот моменты можем подсказать э, стартаперам, да, которые сейчас берутся за плуг, <тут> тот самый за лопату. Спасибо за вопрос. Очень
1: интересный, очень важный вопрос. А, начну с того, что Стив Джо писал: Посмотри, что, чего тебе не хватает, и сделай это. Хм. То есть посмотри по сторонам, чего не хватает, ну, тебе конкретно, и посмотри, насколько это бизнес. Да? А, 20 с лишним лет в бизнесе. Да, в разных бизнесах. Я могу сказать, что в любой нише можно начать бизнес и быть успешным. Есть разная цена входа. вот Ребята, которые слышат, ну отлично, мы буквально... Ты помнишь, мы с тобой видели неделю назад здесь, в Аджике Нижаль, когда я был здесь со своим учеником Антоном Лапа. У него 4 бизнеса, у него управляющая компания, у него коммерческая недвижимость, у него грильница... И у него еще компания по налогообложению, да. Ну, то есть, как бы вот. сделать. Он сейчас помогает компаниям быть прозрачными, да, то есть выходить из тени. Круто. Вот и. Мы с ним разговаривали, мы обсуждали как раз тему суши. Вот прям идеально мы сидели, обсуждали тему суши, как правильно сейчас построить, как это сделать. Да? Угу. То есть, ну, тема суши может развиваться. То есть, молодцы ребята, что начали. Там Только важно сразу посмотреть, чтобы не пролететь. да, и Как, как, в, как, как что организовать. Да? Сейчас можно начинать любой бизнес. То есть, сейчас 6 недель – самые крутые недели в году. Это знают все. Хм. То есть сейчас идет новогодняя история. Да. И поэтому любой бизнес, какой ты бы ты бы ни начал, сейчас за 6 недель можно поднять до небывалых высот. То есть это можно сделать очень круто. Понимаешь? То есть весь вопрос в том, что нужно написать программу хотя бы на 12 недель. То, что мы делали в момент пандемии в апреле, да? мы писали на 8-12 недель программу и потом писали новую программу. Понимаешь? Потому что сейчас написать программу на 100 лет вперед может только Икея, например. да. То есть, она сейчас может сделать. Или какая-то компания, у которой есть инструменты. Она может это сделать. Mm -hmm. Начинающий бизнесмен, предприниматель, ему нужно посмотреть, что нужно людям. И нужно это сделать. А Сегодня мы обсуждали, у нас на перерыве, как раз на четвертой сессии мы обсуждали бэбиситтеры. О, да. Oh, да. Фига, это тоже бизнес. И он отличный бизнес. И там были у нас есть женщины, студенты, да? которые говорили, да, мы используем эту услугу. Почему хм. нет? Угу. То есть и такого очень много. Нужно просто посмотреть, не просто там ну, типа, уже все занято. Да нет, все свободно. Зайдите и сделайте свой бизнес, сделайте высокий сервис, сделайте хорошее качество, и у вас будет все в
0: порядке. Кстати, вот про сервис хотел уточнить. Когда мы общаемся в рамках передачи Бери и внедряй, которую делает Михаил Швецов генеральный менеджер Миротеля, они тоже касались этой истории, когда приходила директор ресторана-библиотека uh -huh. к нам в гости. Uh -huh. Они касались вопроса сервиса, и прозвучала такая интересная мысль, что есть какая-то планка сервиса, притом невысокая у нас по ресторанам, ну, по, по хорике, в принципе, uh -huh. и люди не всегда выбирают по сервису. Они выбирают там по низким ценам, по доступности, ну, по каким-то вот банальным вещам совершенно, ну, клиент, да, и вот да 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 такое мнение э, интересно. То есть ты можешь повышать сервис, но ты можешь это делать для себя и для своих там супер постоянных клиентов. Но, тем не менее, сервис не является самым главным определяющим фактором при выборе. И может быть такое, что без сервиса можно совершенно спокойно выезжать, ну, не совсем без сервиса, а с минимальным каким-то сервисом, который помогает, скажем, не убежать при первом взгляде на продукт. — Вот, я просто
1: максимально удивлен и я готов был попасть на эту программу тоже. Почему? Потому что, ну, давай так. То есть, здесь нужно определиться, для кого ты строишь бизнес. Mm -hmm. Я думаю, что с, с минимальным сервисом очень круто в планете одежды и обуви. Mm -hmm. Вот там, наверное, точно. Да и то, вот, которая сейчас как-то называется база семья, что ли, он где-то в районе Ашана, Икеи находится, где Мега находится отдельный такой торговый центр, mm -hmm. где типа планета одежды и обуви, только это уже следующий уровень. Это mm -hmm. более красивый, это более эстетичный, и там уже и сервис. Если в планете обуви ты был, то ты зайди посмотри, вот там точно не нужен сервис, да. А больше я не знаю, где не нужен сервис, понимаешь, для кого ты делаешь. То есть, если ты свою услугу делаешь для тех людей, у которых немного денег, да, ну как бы типа бедные люди, да, то там, наверное, сервис не нужен, хотя они тоже хотят сервис. Да, если ты делаешь услугу для ребят, у которых есть деньги, то для них точно нужен сервис. Хм. Понимаешь, я тебе расскажу одну смешную историю. Мы с отдыхали в Белокудихе. Это было летом после ее проекта. И в Белокудихе есть всего одна кальянная. Вот это жесть вообще. Вот это вот как раз надо посмотреть, денег сервиса, понимаешь? Где кальянщик сказал, да пошли нахер, понимаешь? <смех> да, да, да. Если будете выкаблучиваться, я сейчас кальян заберу и отдам кому-нибудь другому. Вот это ужас, понимаешь? А в Новосибирске жесть. он нужен. Ага. Понимаешь, когда мне... Это очень интересная история, которую ты сейчас рассказал. Я хочу пообщаться с этими людьми. Почему? Потому что, смотри, я топлю за клуб покупателей. Угу. То есть, в радиотехнике я сделал за два года клуб с 15 тысяч до 200. И это дало возможность радиотехники не вкладывать большие бабки в рекламу в этом году вообще. Понимаешь? О -о -о. И если мы посмотрим на эту историю, то в 2014 году произошло не только такой кризис финансовый, да, а еще случилась та история, что нужно делать клубы. Хм. И я не знаю, кто это библиотека или Михаил, которого я очень уважаю, uh -huh. кто из них решил, что это нет. Да нет, для них нужен сервис. Это номер один, что ты можешь сделать. Ты можешь построить клуб постоянных своих покупателей, угу. твоих постоянных клиентов, твоих постоянных друзей, понимаешь? Этот клуб тебе приведет других людей. Вот это я точно знаю.
0: Слушай, я, 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 я наверное, понял, почему а, так активно они говорили про то, что сервис, может быть, не нужен, потому что и Миротель, вот ну, <как> насколько я знаю Михаила, и библиотека Наталья, а, они... Очень много вкладывается в это все, ну, то есть ездят, ищут, вот каждый раз, когда Михаил рассказывает про историю, когда он вернулся там очередного отпуска с очередным там десятком идей, они пытаются их внедрить, там какие-то внедряют, какие-то обсуждают, идеи в, из отельного, да, из хорики, Мне такое ощущение, что те люди, которые занимаются сервисом, ну, прям много и активно, у них такое ощущение, что, ну, слишком много, да, вот они делают, а на самом деле можно меньше. А люди, которые не занимаются сервисом вообще, они думают, что, блин, ну да, надо бы что-нибудь сделать, ну хотя бы там вешалку поставить, там, не знаю, что-то такое. И, и вот, вот этот странный такой баланс. Есть ли, есть ли такой момент? Вот я помню, вы рассказывали про... Предприниматель, который вдруг перестал пользоваться инструментами, ну, то есть решил, забросил это все дело, когда наступает вот этот момент бросания, да, или ну, выгорания какого-то, когда ты делаешь много, и ты понимаешь, что ты делаешь слишком много для ну, своего клиента, что ему на самом деле не надо так. Ну, например, такого большого сервиса ему особо не надо. Да, mm -hmm. ему приятно, но он мог бы совершенно спокойно, там, если бы официант не здоровался, да, просто поесть и все быстро mm -hmm. принесли, и нормально. Или, допустим, э если бизнес там, занимается, до доставкой занимается, чего-то там, то не нужно упаковывать там очень красиво и чистенько, грузчики все равно сломают <laughs> и довезут как попало, но зато это будет вовремя и так далее. Вот в какой момент у предпринимателя наступает э и наступает ли, и может ли это не наступить момент выгорания или осознание того, что он слишком заморачивается.
1: Спасибо за вопрос. Момент выгорания наступает, когда предприниматель перестает получать кайф от своего бизнеса. Mm -hmm. Когда он перестает любить его. Ну, то есть он, смотри, он перестает получать кайф, потом он перестает любить этот бизнес, а потом бизнес становится ему неинтересным. То есть здесь вопрос не времени, а вопрос отношений. Да? А перестает получать кайф, когда бизнес не дает ему денег. Понимаешь, вот мы начинаем с чего на наших курсах? Мы начинаем с того, что я помогаю, или там наша команда помогает предпринимателю любить бизнес. То есть получать от него в обмене. Вот помнишь, я про обмены рассказывал, так это был, да, наверное. То есть есть четыре uh -huh. формы обмена, да. Есть там криминальный обмен, неравноценный, равноценный с превышением. Uh -huh. Вот я... По опыту двух десятков лет с хвостом жирным, могу сказать, что основная масса находится бизнес-предпринимателю в неравноценном обмене, а иногда даже в криминальном. в криминальном. И когда он не получает от бизнеса просто денег. Uh -huh. То есть не то, что бизнес про деньги, еще чего-то. Но обмен должен быть. И да, кайф, да, еще что-нибудь. Но он и должен получать деньги. Вот люди к нам приходят и говорят, слушай, я устал. Uh -huh. И к нам как раз приходят иногда очень часто приходят люди, которые выгорели уже. <свят> которые смотрят на бизнес и думают, попробую еще разок. Если получится, перезапущусь. Не получится, закрою. Вот примерно такая история. Потому что предприниматель может тянуть на себе бизнес 4 года, 5-10 лет. Но потом выгорает. Да? Ну да, ну, Это так происходит. <свят> а вот инструменты перестают применять тогда, когда у него некоторое время все классно. <свят> когда у него кайф, когда у него есть одно, другое, пятое, десятое. Жизнь становится, мы так устроены люди, что мы очень мало людей, которые живут в системе. Сами своей, угу, да? угу. Вот как ты говоришь, педанты, там, да, вот эти вот люди, их очень мало, согласись. Ну, да. То есть основная масса предпринимателей они все-таки разгильдяе такие, там. Э, так, троечники, да. Троечники, да, да, да. И вот они все отстроили, думают, да, все отлично. И потом называется деградация инструментов. Она происходит. И это может быть через год, через два, через три. Это может уже происходить, и тогда говорят придите, проверьте, что у нас не так. Мы приезжаем, наш консультант, я, мы приезжаем, смотрим, мы говорим, слушай, вот здесь надо вот это, вот это и это. И предприниматель говорит, ес, yes. спасибо тебе большое. И его ракета снова взлетает, он движется вверх.
0: Красиво очень звучит. Здорово, что столько интересного всего рассказали сегодня. Будем брать, внедрять. И спасибо за то, что прокомментировали столько случаев, которые и у нас были, и ваши примеры тоже. Это всегда круто послушать. Будем зарабатывать 2,7 миллиона рублей для того, чтобы попасть в ваш клуб. Это действительно такой интересный момент. Притом перекликается, кстати, с книгой ПШ. Да? Uh -huh. Там же тоже было 50 тысяч евро за какое-то путешествие неведомое, которое тебе значит, раскроет. Uh -huh. Тоже такая интересный момент. У всего есть цена. И я очень надеюсь, что сегодняшний эфир, он тоже даст какой-то старт, даст возможность обменять что-то, что уже есть у человека, неважно что, на свое будущее. В этом мы благодарим Вячеслава Деля. Это человек, который помогает людям расти. Спасибо большое.
1: Спасибо, Алла, тебе. И я надеюсь, что теперь у тебя не останется небогатых слушателей. Они все будут богатые, все будут гулять на Ламборджини, летать, отдыхать на выходные на Красную Поляну.
0: Как минимум. Здорово. Ну что, мы прощаемся с Вячеславом Делем, совладелец Высоцкий консалтинг Новосибирск, только что был здесь в номере Миротеля. Далее в эфире будет еще много чего интересного, в том числе уже скоро передача «Я, женщина» с Кристиной Захаровой. Обязательно послушай. Ну и не забывай, что здесь в части мотивации я Влад Смирнов для тебя, но и не только я. Еще столько разных ведущих и разных передач на новом вещании помогают расти, и мы развиваемся каждый день. Надеюсь, ты тоже. Добро пожаловать на наш сайт нововещание.рф. Именно там записи передач ты можешь послушать, а также в подкастах на Яндекс музыки и Apple Подкасты. Удачи тебе и счастливо. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В другом приложении И кто сказал, что это саундстрим ну парень покажи и осанка выдают в тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи, другим это что ли приложение саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash
1: Роу.